0: Эй, hey, перед началом выпуска хочу вам рассказать про классный подкаст. Я его начал слушать недавно, он мне очень зашел, очень понравился. Этот подкаст "Корову продаж" называется. Классное название. Ведущая Аня Коровина, она специалист по продажам и в подкасте дает много полезной информации для тех, кто хочет сохранить свой бизнес в кризис. Каждый выпуск 10-15 минут и в них много применимых советов для продаж. Будет полезно тем, у кого есть страх продаж, синдром самозванца или страх быть белой вороной. Аня предприниматель с десятилетним стажем, имеет два бизнеса онлайн и офлайн. Всем рекомендую послушать этот подкаст. Ну а мы переходим к выпуску. Поехали. Сегодня в гости я позвал Таню Горячеву. Она тренер по воздушной гимнастике, акробатике, цирковой растяжке и все, что связано с цирком. С ней классно поболтать. Выпуск был насыщен тем, что человек просто идет и делает. Она прыгает с э, тарзанкой, она прыгает с парашютом у нее легко все получается просто потому что она берет и делает мы с ней поговорили про то как можно не откладывать дела на потом это моя любимая тема конечно и то что в нашей жизни не так уж и много времени на то чтобы достигать каких то вершин это ведь целая философия не бояться того что делаешь например летать под куполом цирка и исполнять какие то сложные акробатические элементы прямо в воздухе очень много говорили про страхи, про то, как не бояться, потому что упасть с большой высоты, это довольно неприятная история. Так что всем приятного прослушивания, поехали!
1: Всем привет-привет!
0: Мы с тобой познакомились на спектакле, который называется «Послание».
1: Да, правильно? все верно.
0: Да, и мы там, нас пригласила туда подружка, я, кстати, не помню, как Настя на меня вышла, но, по-моему, просто ВКонтакте написала. Просто нужен был фокусник, и я там помогал ставить какой-то, какой-то номер. А, кстати, с тобой же мы тогда и делали. Это когда да, была. да, да. И это были какие-то абсурдные да. идеи, когда меня попросили сделать так, чтобы ты летала, да. но а, на руках. Типа, это как-то странно звучит, потому что, Тань, ты же... Как тебя называете вообще?
1: Воздушная гимнастка, да. Нежели чем, наверное, тренер, хотя тренерский стаж у меня уже... Больше десяти лет mm-hmm. я преподаю. Но я все таки считаю там, своей основной деятельностью это воздушная гимнастика с точки зрения искусства, перформанса, скажем mm-hmm. так.
0: То есть на мероприятиях тебя можно пригласить, чтобы ты сделал... Ну, ты какие-то крупные же у тебя проекты. То есть все, что связано с воздушной гимнастикой, это чаще всего какие-то полотна вот эти огромные. И поэтому это огромные сцены, скорее всего, какие-то, и огромные спортивный комплекс. Это так или можно на каком-то маленьком мероприятии?
1: Но сейчас, на данный момент, конечно, появились возможности в небольших, да, каких-то mm. более...
0: Маленькие полотна, да?
1: Маленькие полотна, да. Типа Ну, есть, есть же разные реквизиты, которые можно, да, там подвесить. Mm. Это полотное это кольцо, это купа, это что-то вот... А, шарф какой-нибудь,
0: как у казанцев, да?
1: Партерное кольцо, ну, то есть вот как бы, mm. ну... Что за портерное? А... Большое кольцо в рост, mm-hmm. которое стоит на полу, и оно вращается. И там, в принципе, выполняются mm-hmm. те же элементы, которые в воздушной гимнастике. Ну, по большому счету. Mm-hmm.
0: Вот. А поэтому... вообще можно без реквизита? Mm-hmm. Ну, то есть ты вот, например, стоишь просто на полу без всякого реквизита и просто гнешься там, типа как каучук, знаешь, или каучук.
1: Ну, я уже так не загнусь, как каучук.
0: Mm-hmm.
1: Да. Уже прошли те времена. Вот, сейчас у меня больше такой упор на, какие-то оригинальные элементы.
0: Ну, например, какие?
1: Ну, это все связано с воздушной гимнастикой.
0: А. То есть это должно
1: быть либо на баланс, либо угу. на силу, либо а. обрывы какие-то зрелищные.
0: Как ты вообще начала заниматься воздушной гимнастикой? Вообще, как можно догадаться до того, что я буду гимнасткой? То есть тебя как-то в детстве отдали родители, или как это вообще было?
1: Изначально, да, меня родители отдали в цирковую студию. <м performance> У меня как две... две сестры занимались там. Юнар. Юный артист. А, в Питере? Да, в Питере. Дали в цирковую студию, но, естественно, они рассчитывали, что я там немножко позанимаюсь, энергию свою куда-то приложу. (связывающую)
0: Гиперактивность.
1: Да, и все. На этом все закончилось. А тебе сколько лет было? Четыре года.
0: Я в 4 года тоже пошел на танцы, кстати, меня родители дали. Я еще помню, я очень плакал, но мне это до сих пор педагоги, если приду в тот ансамбль. Там есть педагоги, стороживые такие, которые до сих пор там, на рояле играют. Вот это, mm-hmm. когда хореографией занимался. И вот, Евгения Александровна, если я вот сейчас приду, например, да, туда, она скажет вот она всегда это рассказывает, такая, ой, я помню, ты в 4 года пришел а, как заплакал, тебя родители дали ты заплакал и вообще очень переживал, но я этого, кстати, не помню. но а мне вот, она часто рассказывала, что я вообще не хотел заниматься танцами, а потом, типа, втянулся. На я кстати, до сих пор по- думаю, что я втянулся, потому что у меня просто не было своего мнения, и меня, я просто ходил туда, как это, знаешь...
1: Привели. Да,
0: и типа в массу меня затянула, там группа, там 30 мальчиков, там ну, сколько там, 30 пар, 8 пар, мы там танцевали, и я, Просто танцевал не потому, что мне прям кайфовал, знаешь, от этого, а потому что, скорее всего, просто так вот ходил Система. и все. Да. И я это не понимал лет до 18. Потом, только у меня началось свое такое, знаешь, эго, я такой, блин, я не хотел этим заниматься. Меня просто водили туда. Вот. А у тебя как бы в 4 года ты пришла на гимнастику, да? Ну да, там шпагаты все. всякие. Девочки,
1: да? да, ну в 4 года вот меня привели, но меня не хотели тренеры брать, потому что они занимались с детьми более старшего возраста. Mm. И они сказали, что мы с ее будем тут развлекать и там, mm. сопли вытирать. Но в итоге... Ты реально в
0: соплях стоял.
1: Вообще-то нет. Ты себя помнишь
0: вообще в таком
1: Ну, я примерно помню, вот некоторые у меня есть обрывочные такие воспоминания, зал, тренеры, как мы тренируемся, что все, ну, естественно, мне все казались очень взрослыми, даже те, кто не очень взрослые, да, все большие, все больше меня, огромное количество народу. Тренер дал задание делать мостик. Почему она меня в итоге взяла? Потому что все занятие я делала мостик, пока он у меня там не получилось.
0: А, то есть ты такая целеустремленная, да?
1: Ну да, и именно это ее вот зацепило. Она сказала: "Ну ладно, давайте оставляйте". Ну, mm-hmm. Последствия она тоже очень любила рассказывать эту историю, mm-hmm. что она не хотела брать и как потом она э, думала, что а вот не взяла бы mm-hmm. и, ш- и что бы было. Ну, то есть...
0: ну да, я вообще не понимаю, как они запоминают вот эти преподаватели, они, например, даже с начальной школы, то есть, если я напишу, я, в принципе, если вот, поскольку у меня 31 год, если я напишу своей преподшей этой, первой учительца, она реально помнит вообще, как они, у них же каждый день столько людей, как они запоминают? Но,
1: но это же не каждый день поток. Все равно же там меняется. Ты не один год. Понятно, что кто а, да. год, он не запоминается там,
0: ну, я два месяц. года учился в первые два года, потом переехал из э, Нарвской Купчино и уже переехал в другую школу, в такую жесткую губ-стоп-школу. Вообще а учился.
1: Ну, это, наверное, профессионально память на лицо.
0: Ну, может быть, да. иногда. Вот иногда думаю,
1: не да. помнишь, но вот тоже там приходят. Может, и...
0: яркие, как ты, запоминаются. Просто Я просто к чему ты говорю, что вот опять же, если вернуться к преподавателям вот этим, они реально запоминают даже не то, что школьные, да, вот такие преподаватели, вот ты рассказываешь, что ты тоже говоришь, что они тебя до сих пор, вот есть сейчас, да, есть она сейчас в жива, да, Она да. скорее всего да вспомнит и вспомнит эту историю. Они еще любят часто одну и ту же историю вспоминать одну и ту же, потому что наверное, просто ничего можешь сказать больше, знаешь, потому что не часто встречаешься, или mm-hmm. ты часто
1: встречаешься? Нет, я не часто встречаюсь, но у меня два тренера mm-hmm. мы с женой. Э-э-э- они конечно по этому поводу расстраиваются, mm-hmm. ну потому что уже тоже в возрасте.
0: Расстраиваются потому что возрасте?
1: Ну, да, это же обостряется, что а, ну да. такая чувствительность Они сразу начинают чувствительность вспоминать Да, угу.
0: да. Как вот ты придумываешь номера, потому что, когда мы с тобой познакомились, как будто бы придумывала, какие способы взаимодействия там, с тем реквизитом, который я тебе предоставлял для, для фокуса, да? Как можно придумать? Прям, прямо там придумываю такое ощущение, да? То есть у тебя какие-то мысли рождаются во время репетиции или дома как-то?
1: Но всегда по-разному. Имеет значение погружение и включенность в, полную, mm-hmm. в процесс, потому что начинает работать ощущение, что где-то на подсознательном, вот ты какую-то мысль там думаешь, mm-hmm. там, допустим, мне нужно придумать какой-то трюк, или же нужно вот, какой-то номер придумать, и ты просто где-то смотришь картинки на похожую тематику, где-то что-то mm-hmm. вот
0: на видео. Составляешь
1: наверное. пазлы, да, mm-hmm. видео, ну, естественно, да. Mm-hmm. И, 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 соответственно, да, все уже там где-то, где-то что-то рождается в момент, ну это как инсайт, так. Ну, оп, да. hop, угу. И, и все, и вот оно пришло. И То ты можно... пробуешь
0: сразу или просто боишься сначала попробовать?
1: Нет, я сразу пробую, но по возможности. Понятно, что э, самые гениальные идеи приходят ночью дома, да, и хочется скорее быстрее попробовать, невозможно дождаться до утра, угу. чтобы быстрее поехать в зал и поэкспериментировать, да.
0: А дома ты не можешь попробовать?
1: Дома не могу, дома нету соответствующего реквизита. А,
0: угу. Ну, а это если касается высоких, да, каких-то да, трюков? Да. Или как это сказать? Потому что если ты просто на руках стоишь? Ну, нет,
1: ну если на руках, да, если то можешь в Можешь пар- то...
0: Ты дома делаешь или уже не занимаешься?
1: А, ну, Разминаешься
0: дома... как-то вообще?
1: Да я дома не особо бываю, да, поэтому я с утра как ушла допустим, да. пошла, да, там, не знаю, в зал, на работу, еще что-то, потом уже пришла, и мне. Ну, мне, наверное, остается время больше на как раз-таки мозговую деятельность, вот эту поисковую, какую-то творческую. А-а-а. То есть, чтобы не уже не физически, а, физически ну, да. я уже проработала и вот дальше. То есть, и ночью,
0: прям ночью, прям по-настоящему приходят да, тебе какие-то мысли или это просто ты как в целом говоришь что часто такое
1: ну как это в 90 процентах случаев но вот ты лежишь и, и не уснуть и, и думаешь и так и сяк, и uh-huh. вот ну, как бы вертишь эту идею какую-то э, uh-huh. со всех сторон ну и в основном да это ночью быстрее записать
0: а что? где ты записываешь
1: в телефон чтобы не забыть в заметки да
0: я просто почему спрашиваю потому что я люблю все записывать я вот часто спрашиваю куда люди записывают все свои мысли. там Кто-то в планшет рукой, там кто-то в смартфоне, кто-то компьютер, кто-то от руки пишет. Интересно.
1: Но от руки я очень люблю писать. То есть mm-hmm. я фанат там, блокнотов, ежедневников, всего прочего.
0: Я хотел тебя спросить про послание, в котором мы работали. Ну, я наполовину работал, так я ничего не выступил. И ты там работала какой-то кляксой.
1: Да, но там было несколько моих ипостасий, а, mm-hmm. Там была клякса. Был номер с чемоданом, как раз-таки такой полувоздушный, я с ним летала, и что-то еще было.
0: Да, ну я к тому, что ты была. Мы сейчас говорили про записи, и ты вот там была что-то связано с кляксой, с чернилами, что-то
1: такое. Да, но там был номер был писатель, я была кляксой, писатель творил, а я ему мешала.
0: Создавая помехи. Слушай, это вот я тебя перебью, давай вернемся к этому, что ты сказала, что ты очень любишь писать рукой.
1: Да, да. да для меня прям это очень важно, да. Если я там к чему-то готовлюсь, то я пишу именно рукой. Есть, а ну, к чему ты готовишься? Ну вот, допустим, это какие-то там лекции, либо же там мастер классы Просто я занимаюсь еще обучением mm-hmm. инструкторов по... и по воздушной гимнастике. То есть, ты лучше по... из лучших. И по растяжке.
0: А-а-а круто. То есть, получается, обучаешь тех, кто будет обучать. Это, кстати, очень да. круто звучит, потому что я тоже люблю говорить, что я читаю лекции для фокусников, меня там приглашают на международные форумы, когда я рассказываю, как лучше там все продавать, как лучше что-то делать, связанное с фокусами. И всегда так, блин, это так греет душу, знаешь, что ты типа рассказываешь тем, которые также делают, только ты лучше них как бы автоматически получается. Получается так и есть.
1: Ну, да. И у тебя почерк есть. красивый, да? Если я не тороплюсь, туда.
0: у меня вообще такое просто бочерк ужасный. Вот если я сейчас напишу что-то пальцем в смартфоне, в заметках, знаешь, вот быстро именно, рукописным водом, то у меня такой же и ручки получается, когда я пишу просто отвратительный, еще почерк ужасный. А у тебя хороший, да?
1: Да, но я люблю... Мне нравится вот сам процесс писать. Поэтому если я никуда не тороплюсь, да, то я вот прям с удовольствием
0: пишу. Я просто вот, я очень люблю заговаривать в воду, например. Я беру чаще всего лист бумаги и ручку тоже именно в этот момент, и прямо через ⁇ не хочу ⁇ пишу свои желания, но пишу их именно от руки, потому что там я считаю, что это, в этот момент вкладываешь, да, какие-то... Ближе ты становишься к этому желанию, нежели электронно запишешь. Но при этом я минималист, и я не люблю, когда у меня дома есть какие-то ручки, какие-то листы бумаги. То есть я очень люблю все, когда все... В смартфоне или на компьютере и тогда, оно как бы лежит, ты здесь можешь прям 100 книг, грубо говоря, да, исписать блокнотов. Все равно это будет такой же тонкий телефон. Так что я вот не могу привыкнуть. Только ради вот этих желаний, которые я пишу. И еще плюс я их потом выкидываю сразу. А это психологически не очень хорошо, потому что ты написал свое желание и тут, тут же да, я тут же выкинул как-то странно. Ну в переработку, конечно, потому что у меня там есть секции дома, которые и у меня там лежит еще пол... <годно> полгода. <годно> так что, в принципе, да. Но все равно не, не нравится мне, когда я пишу что-то от руки. Надо что-то с этой бумажкой делать. В общем, репетируешь. Ты получается в... в специальном месте, а где это место находится, как оно называется вообще? Можешь об этом а, рассказывать?
1: Да, <голос> могу об этом это секретное место Это прекрасное место для гимнастов. Это спортивный центр. Он и батутный, и акробатический, и воздушно-гимнастический теперь стал. На газовой, на Петроградке. Вау-спорт называется. Вау-спорт? Вау-спорт, да. Это знакомый. Ну, там прям классно. Там классная высота, разные возможности для подвесов. Ну, если вот брать гимнастов. ну, Дождя, а далее. ты сама
0: подвешиваешь наверх туда?
1: Ну, когда как.
0: В зависимости, а
1: если... если там очень сложно, ну, имеется в виду там на выступлениях, да, если, то иногда uh-huh. сложно, и там приглашается специальный человек, риггер. Который... Как его зовут? Риггер.
0: Ригер? Триггер? Риггер.
1: Просто риггер, да?
0: А слушай, там же все пипец красивые, потому что вот посмотришь на тебя, посмотришь на атлетов, они же все супер накаченные, все супер красивые, все а, супер, а, ну выглядят здоровыми, знаешь, но ведь на самом деле за этим кроется, скорее всего, наверное, частый вопрос в твоих интервью про то, что у тебя, например, какая-нибудь нога болит или какой-нибудь палец. Есть у тебя такое?
1: Ну, естественно, такое есть не без этого, uh-huh. да, но это как побочный эффект любой профессиональной деятельности, которой занимаешься. Mm-hmm. Ну, у водителя автобуса тоже болит да, там, спина не, ну, и ну болит. Да. Поэтому здесь, как бы, ну, в, любом, в любом случае, когда есть усиленная да, какая-то деятельность в одном направлении, mm-hmm. то, соответственно, что-то, что-то добавит. Ну, но чаще всего со спортом связано. Да, но не катастрофично. То есть в моем случае не катастрофично. Знаю, что есть у кого-то прям совсем. Да, там тяжело, там сидят на обезболах и постоянной mm. реабилитации и капельницы и так далее. Жестко. Да, но у меня все чуть-чуть.
0: Ты же не будешь всю жизнь, например, гимнастикой заниматься. Что ты будешь делать еще? Что вообще дальше
1: делать? Ну вот по поводу дальнейшего у меня, конечно, еще мысли есть, потому что вот прям свою, допустим, как как часто по схеме, да, это бывает, что открывают свою цирковую студию или свою студию воздушной гимнастики, ну, вот что-то в такой направленности. У меня... Нет такой тяги. То есть, с одной стороны, я задумываюсь об этом, что вот, наверное, было бы здорово, но с другой стороны, я ловлю себе на мысли, что это просто потому, что другие так делают, и mm-hmm. кажется, что да. это логично, и так надо. Но у меня внутренней потребности нету. У меня есть такая, наверное, мечта, я надеюсь, она осуществится, создать какую-то площадку, площадку именно для тех людей, которые занимаются, например, непрофессионально, но могут на ней да, показать нам свое искусство. Потому mm. что для того, чтобы те же самые э, люди, там какие-то вот коллективы, там не знаю, цирковые, не цирковые, театральные, направленность неважно, нужно снимать аренду театра, но ну, mm. ты его не снимешь, эту аренду. Mm,
0: да. Чтобы было это готовое всё... место, да, просто да, прийти и... Да,
1: прийти mm-hmm. и вот прийти и показать да, какой-то свой перформанс, и чтобы это самое главное было доступно.
0: Ну, показать для людей или для кого? Ну, для то есть людей, для да. себя да, заниматься или для mm. спектакля какого-то?
1: Для какого-то спектакля.
0: Можно придумать такое прямо... Ну да, это как пространство, получается, да? да. Площадки, пространство. Типа ты приходишь туда, и прямо сейчас уже участвуешь в каком-то шоу, которое тебе ставят тоже как часть шоу. То есть ты там не то, что ты приходишь туда как на работу или на репетицию, чтобы потом что-то показать. Короче, сделать, чтобы было весело и не запарно, знаешь, но при этом был какой-то результат. Но это все равно, надо обучаться этому, нельзя так просто с бухты-баракты. Мы так можем похоронить искусство вообще в целом и относиться наплевательски. Так, знаешь, типа, вот час мы здесь номерок какой-нибудь состряпаем, и будет эта самодеятельность какая-то, знаешь.
1: Но, с другой стороны, классно, что, например, можно делать, приходит какая-то группа людей, да, там uh-huh. идет набор там, за три месяца они что-то создают, а. тоже классно.
0: А типа за короткий промежуток времени? Да,
1: да, да ну,
0: ну. Понятно. Да, да. ну <свят> вот
1: окунуться вот в эту атмосферу тоже, тоже классно.
0: Ну это как экскурсия, знаешь, ты можешь экскурсию в цирк, наверное, взять и за один день тебе что-нибудь там покажут, там какие-нибудь лонжи или как они называются эти веревки. Которые...
1: Ну может быть. Но мне вот, допустим, мне понравился был опыт, мы ездили еще в детстве в Германию mm-hmm. как по обмену, да. А, Ты мы
0: жила при... там, что ли, по обмену? Ну,
1: ну, мы жили там, наверное, две недели, то есть там... В чужой Не-не, семье, мы... что ли? Не, не в семье, в гостинице. Мы приезжали, у нас в составе, но изначально просили, чтобы были вообще не цирковые. Но сказали потом, ладно, там несколько, чтобы было цирковых, чтобы было с чего делать. В общем, были цирковые, были вообще простые люди, да, которые, ну, простые, понятно, что условно я имею в виду те, кто не занимается, Mm-hmm. да ничем не спортом а, и...
0: просто такие знаешь, сидят нет, ничего нет. не хотят
1: <свят> нет мы были... деградируем
0: мы <свят> там были
1: кто, по... кто играет музыканты были ну то есть вот
0: так непростые <свят> <свят> не
1: церковные <свят> <свят> не церковные <понятно. свят> музыканты творческие <свят> да и были кстати вообще не творческие те кто ну, ни в каких студиях нигде не занимался. В общем, суть, суть такова, что а они приезжают... что делают? Вот была такая Со идея... Зрители? Нет, была такая идея, что приезжает... литин, приезжают который... группу. две недели мы там тренируемся, mm-hmm. и в конце делается шоу. Mm-hmm. И там естественно участвовали и немецкая сторона, да, там были цирковые, mm-hmm. кто в цирковой студии занимается, и вот сделать, ну как сейчас это там цирк со звездами, да, mm-hmm. типа, да вот, типа обучили и вот, а, ну вот сделали и танцы со звездами, ну вот в таком формате. И было очень классно, на самом деле вполне достойный был уровень. Понятно, mm-hmm. что там не запредельно, да, там не цирк mm-hmm. с да, но
0: все, все равно он? это ярко выглядит в целом. А Тем более можно ярко. приправить так, что будет выглядеть как будто бы это все ярко и красиво. То есть, знаешь, такую обертку делаешь, вот я даже сам, когда номера не ставлю для обычных людей, ну, для, на корпоратив, я имею в да, виду, uh-huh. попросят сделать, как будто мы фокусники. Я, вот, я же понимаю, что я им дам такой реквизит, чтобы он для них был простым, но со, 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 для зрителей был ярким и впечатляющим. Да. Так что у тебя так же, да? Но у тебя не поэта, не полетаешь там непрофессионально, да?
1: Не полетаешь, ну как? На самом деле были такие тоже проекты, когда отправлялись сотрудников, mm-hmm. они обучались там в течение какого-то времени, они обучались и mm-hmm. должны были выступить на корпоративе
0: Трелло в такое. итоге.
1: Да, да, оно было, конечно, не, не просто девочкам. Ну, правда, непросто, когда ты этим никогда не занимался, и тут вдруг нагрузка и там, и тут, но там большая нагрузка на на руки, естественно, чтобы там на те же полотна забраться, это очень непростое занятие. Ну,
0: у тебя это так легко получается, смотришь и думаешь, блин, вот сейчас пойду так же. А нифига, это просто начинаешь думать, просто элементарно встать на мостик даже уже сложно, знаешь, там, когда я йогу делаю, я для меня вот это упражнение, например, когда уже надо на руках там постоять, уже думаю, не, лучше я погнусь, полежу, знаешь, там... Какие-нибудь простые упражнения сделать.
1: Но, с другой стороны, это очень интересный был проект, и классно было тем, кто в этом, той же компании, uh-huh. когда они видели результаты. конечно, там тоже строилось на зрелищности, да, не на суперсложности, на uh-huh. зрелищности. Но опыт интересный uh-huh. для всех.
0: Как тебе не страшно летать, ну или не летать, как находиться так высоко, потому что я иногда смотрю твои сторис или иногда вижу э, на спектаклях каких-то там или на мероприятиях, где мы там я вижу воздушную гимнастку например, тебя, и ты очень высоко, ну, кстати, без шуток без приколов, ты как-то ты вообще пришла к тому, что тебе не страшно ну, кстати, наверняка там какие-нибудь прыжки с парашютом были или нет?
1: прыжки с парашютом были.
0: Как вообще это возможно? Ты можешь рассказать?
1: Ну, ко всему привыкаешь. То есть, изначально, изначально, конечно, первый раз, когда ты забираешься на большую высоту, должна быть... Ты помнишь, ну, что первый раз, когда ты забрала? В принципе, да, это было уже на выступлении. Ну, практически там была репетиция. Еще в детстве я выступала на кольце, и мы тренировались во дворце культуры. Но там высота, понятно, небольшая. Но все
0: равно, если ты оттуда упадешь, это как бы. Ну, это
1: понятно. Чтобы даже тогда как-то
0: подумала, что пойду-ка я заберусь туда.
1: Мне всегда хотелось, то есть у меня вот всегда было внутреннее желание. Убийцу, да? Нет, нет. Чтобы какой-то воздушный реквизит, чтобы я что-то делала в воздухе. Ну, мне, как можно, этому, вот, как
0: вот можно этого хотеться, понять?
1: Я прям помню свою мысль в детстве, что я хочу воздушно-гимнастского. Ну, вот я. Может быть, я увидела где-то, и мне понравилось. Mm-hmm. Скорее всего, так это было. Но mm-hmm. это вот прям мысль моя с детства. Мне тренер, наоборот, она: вот, давай там, не надо воздух, давай. Mm-hmm будем стоя- стоять на руках э, и так далее. Но она меня склоняла вот как раз-таки к Вилибру, чтобы я на руках стояла. А мне хотелось вот повыше, чтобы было эффектно и вот этот вот адреналин да, какой-то.
0: Ты, получается, адреналин любишь, да?
1: Да, люблю. Ну вот с парашютом, да, я прыгала.
0: А расскажи, как Но ты прыгала. Ну,
1: я прыгала в тандеме с инструктором, потому что без инструктора там что-то разрешается только с 800 по-моему метров или по 800-900 метров, А-а-а. а с инструктором там уже три ну, тысячи или как-то так
0: можно. Мне кажется, что без инструктора вообще невозможно, если не научишься, не будешь но учиться на курсе.
1: Там самое сложное, как говорят и как я тоже чувствую, это в приземлении. Да. да но здесь то, человек прыгнул он сразу раскрылся практически. На 800, да. Он раскрывается, ну нет, там что-то дернуть может, но он сразу раскрывается. Хорошо, что
0: ты это сказала.
1: Но он сразу раскрывается.
0: Вот. А... а тебя не Как-то... дергает, у меня боль вообще не получается. Шея не болит?
1: Нет, нормально было.
0: Просто я вот сюда переживаю, что мне дернет как-нибудь сильно. У меня шея еще такая длинная, и она, я, у меня ощущение всегда, что она мне отвалится, голова вместе. Да шею. нет,
1: там на самом деле очень ощущения, конечно, фантастические.
0: Ну, они перекрывают, возможно, все проблемы, которые у тебя там потом случаются, знаешь, от этого.
1: Самое сложное, это, конечно, вот перед, перед самим прыжком, когда...
0: Подожди, ты на самолете, да? Да, на самолете. поднимаешься. Ты сел
1: да. Что С инструктором потом? мы поднимаемся наверх.
0: Ты улыбаешься, думаешь об этом. Я
1: блядь. улыбаюсь, у меня сердце чуть ли не, не выпрыгивает <laughs> просто ну, значит, из груди. И
0: вот тебе это нравится, да?
1: Ну, мне это, это очень нравится, да. Ну, когда ты когда смотри... сердце, вы смотришь, да, вот это вот <гас> предвкушение, когда смотришь, смотришь из двери самолета. Видишь, но на самом деле ты просто не понимаешь, не осознаешь. Просто mm-hmm. как Google карты. Ну, вообще, есть... да,
0: вот я тоже подумал: можно абстрагироваться от этого, вообще, по сути, ты не понять, что ты даже высоко. Да. Просто смотришь, такой, ну понятно. Да. Это изображение. Ты на него смотришь. Okay?
1: Все, прыгнули, конечно, тут а! дух захватывает, mm-hmm. естественно. И потом уже ну, это это же части, да? но практически, да, и ты летишь, и вот это вот парение, когда ты... Это
0: ну, просто, я просто В трубе я летал, в этой аэротрубе, PlayStation.
1: Uh-huh.
0: Нормально было. Ну, как yeah. бы ничего такого прям страшного.
1: Приземлились, ну, естественно, с инструктором, все прекрасно было <laughs> приземление. Но по, наверное, остроте ощущений было страшнее. Я просто еще прыгала с веревкой.
0: А, классно.
1: Вот там было... Да, да, было страшнее. Рубча. Было страшнее, конечно. Там высота, ну, высота вот самая высокая, с которой я прыгала, 88, по-моему, метров. Труба. Mm-hmm. С трубы или в трубу? С трубы. Там такая труба, вот как промышленные. Снаружи ты по ней забираешься по лесенке, mm-hmm. там тебя mm-hmm. прицепляют. И вот вот этот вот шаг в бездну... Подожди, а когда ты прыгаешь вниз. Прям...
0: когда ты прыгаешь вниз, а ты не боишься задеть эту трубу? телом.
1: Нет, там э, отвес, что ты прыгаешь и улетаешь вперед. Ну, а ты назад ты уже
0: спро... не касаешься? Нет,
1: это не, невозможно. Ты уже... ну, там спроектирована подвеска таким образом. А-а-а. Но о чем ты думаешь, естественно, это а прицепил ли я все карабины, а хорошо ли они держат, а точно ли все проверено. Угу. Ну, конечно, вот здесь я испытала, наверное, такой животный страх. На прыжке. Это был первый раз, когда ну, я до этого прыгала, но с меньшей высоты. Не, я но я прям закричала. И ну, друзья мои были удивлены: Таня, ты закричала. Это какое-то событие.
0: Прикол. А я вообще никогда не прыгала, очень боюсь, высоты для меня самая детская карусель для пяти лет. Это уже для меня такой шок. это просто все. Я сейчас начал понимать, что могу сейчас хоть с парашютом прыгнуть, и мне вообще такое ощущение, что никаких эмоций не будет, прикинь. Может это какое нибудь перегорание?
1: Может быть и так. Но Но вот у меня у меня меня было такое ощущение, когда вот ты летишь, да, ты прям весь в этих эмоциях. Но когда мы уже сели, скажем так, вернулись на землю, и что после прыжка с веревкой, что после парашюта, как будто ничего не было. Ну то есть, может быть, это какая-то психологическая блокировка, да? Но у меня было ощущение, что ничего и не было, и вот это вот какой-то эмоциональный всплеск он ушел.
0: Ну, вот я тоже, я боюсь, а вдруг у нас это прошло, например, с тем, с возрастом, что, типа, нам ничего не хочется делать, знаешь, такое, как бы, максимальное знаешь, слово, когда... А ну, да, что-то типа патии, когда ты прям вообще ничего тебе не хочется, то есть выгорание какое-то максимальное, знаешь, типа депрессняк такой максимальный, ты вообще, ты пойдешь сейчас, прыгнешь с чего угодно, и все равно тебе на все пофиг, никаких, никакого участия, знаешь.
1: Эмоционально есть... чувство... Притупляются, типа.
0: Да. Не думаю, что так может быть.
1: Ну, вообще может быть и такое.
0: Не от того, что ты, типа, стала бесстрашная, а от того, что ты просто, просто перестала так... чувствовать. Да. Бесчувственное. стала резко. Но потом проходит время, и опять, например, должно появиться это ощущение, счастье и так далее. Потому что для чего-то даже не знаю, чего сидеть и депрессовать в путем Явно так. не для этого. Да, если ты, например, не боишься высоко подниматься, да, вот первый раз ты рассказала, что там сначала в ДК это было, первый раз на концерте, да. и, и то, как бы тебе уже было не страшно, ты как-то захотел с детства и такая, ну вот, я и добьюсь того, чего хотела. И, значит, страха у тебя не было. Но есть но у страх, тебя...
1: страх был. Из-за был страх, убью, да, да. да, конечно. Но скажу. страх был, вот я как раз таки не договорила, что мы mm-hmm. э, тренировались в ДК, и там было невысоко, но ну, относительно, да. Mm-hmm. А, и был фестиваль цирковой, mm-hmm. И мы выступали уже в манеже. И меня подняли на высоту там, ну, метров, наверное, сколько там было? Ну, 15. Mm-hmm. И вот там я поймала, я помню вот это ощущение просто оцепенение того, что ну, это непривычно, естественно, ты видишь все, да, вот эти вот маленькие люди внизу, mm-hmm. все в уменьшенном масштабе. Mm-hmm. И с непривычки мне было прям страшно. То есть я меня когда. Ну, я все сделала, mm-hmm. меня опустили, но внутри у меня было оценение, и даже это как, такое какое-то, наверное, отчаяние, что я не, я не смогу к этому привыкнуть, то есть я, я не смогу mm-hmm. выступать, потому что очень-очень высоко, и действительно было страшно. Но, mm-hmm. как показывает опыт, все дело привычки. И впоследствии ну, уже 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 было не страшно. Просто это нужно было делать постепенно и регулярно, ну, как как
0: любая деятельность. Если, не дай бог, ты, например, соскользнёшь где-нибудь, не с высоты даже, а просто по-любому же у тебя есть ощущение, что, блин, я боюсь это теперь делать. Было что такое?
1: Ну, такое было, да. Но самое главное правило цирковое нужно сразу, ну, практически сразу повторить то, что ты сделал. Пока пока не закрепилось. Еще раз упасть. Иначе.
0: Нет. Я так все закрепила.
1: Да. Иначе это действительно потом превращается в такую какую-то. Ну, фобию, которую довольно сложно перебороть.
0: Что ты тогда боишься в жизни, вот сейчас? У тебя есть ли страхи? Вот какие-то основные страхи? Чего ты боишься вот больше всего?
1: Мне кажется, я просто стараюсь об этом не думать. Поэтому uh-huh. мне даже сейчас вот в голову не, не приходят uh-huh. такие какие-то страхи. То есть меня.
0: Может, ты боишься не думать об этом?
1: Вот возможно. Но в какой-то степени, наверное, страх может быть не успеть. Сделать то, что...
0: Что запланировано. То, что
1: запланировано, то, что хочется.
0: Ну, типа страха, то, что умрешь просто резко или что?
1: Или ну, как раз таки страх, ум... да, да, страх, наверное, упустить какие-то возможности. Потому что uh-huh. страх Ну, умереть, но мы все умрем, это рано uh-huh. или поздно, и ну, как бы мы умрем, и да и это не почувствуем.
0: А у меня, знаешь, какой-то страх есть, когда я uh-huh. что-то себе запланировал, а у меня куча всего запланировано в планировщике. Я думаю, и нафига я это все делаю, если я могу резко вот так сидеть с телефоном в руке и вот так умереть просто за секунду. Даже за меньше, чем секунду, и <laughs> нафига я это делать? Зачем я это все планирую? Поэтому всегда всем рекомендую вот жить прямо здесь и сейчас. Вот прям сейчас что-то делать. Он тебе помогает не откладывать, но потом именно эта мысль.
1: Да. Вот на последнее время именно эта мысль. Потому что раньше uh-huh. я действительно думала, ну, это я как бы сейчас вот еще немножечко, а дальше вот потом я этим займусь. Uh-huh. Да? Или же потом... У меня было такое, что я откладывала на потом. Uh-huh. И, ну, сейчас вроде как не время uh-huh. да, нужно. Ну, вот будет удачное время, стечение обстоятельств, но, как правило, это не работает. Никогда не бывает суперудачного. Оно uh-huh. либо само случается, и любой, любое время удачное. Uh-huh. Вот. А что касательно планов, да, здесь главное не иметь эмоциональной привязки. То есть планы планами, да, но чтобы не было эмоциональной привязки, иначе когда ожидания да, накрываются,
0: угу. а, то ты очень, очень, сильно, очень сильно,
1: да, эмоционально качать.
0: То есть надо да. вообще не париться максимально, получается. Да. да.
1: Все складывается наилучшим образом, в любом случае.
0: Угу. Такая прям крылатая фраза твоя, да? Все складывается. Да. Не, просто я вот иногда. Я тоже такой я супер, типа, м- оптимистичный, я вообще такой, знаешь, легкий человек, в плане там, могу вписаться в какую-нибудь историю интересную, там, с выгоды для себя, я всегда там все супер продумываюсь и четко. Но когда что-то идет не по плану, по-моему, что-то там случается там в жизни, так резко, знаешь, там, например, меня может выбить из-за этого всего, я такой, типа, а что же мне делать теперь? И я такой, знаешь, сижу, такой. Как же мне теперь жить-то дальше? Думаю, И что, и все, что ли? Вот теперь я... Я вообще как... А вот с не знаю, что там сижу, а потом это проходит, конечно, там я стараюсь, чтобы это быстрее прошло, себе отдаю осознанное такое отчет, что так, это я сейчас затупил, потому что у меня вот такой глюк случился. И потом продолжаю что-то придумывать. Но у меня есть страх, что вдруг у меня не придёт ко мне вот это вот... Вот это вот буст такой вверх, типа, вдруг он не придет, вдруг я так останусь сидеть, такой думаю, все. Короче, жизнь, вот когда коронавирус учился, вообще там мероприятия все отменились. Я думаю, блин, что делать, что делать? Нужны деньги, нужно что-то. Да, в основном деньги нужны были. Потому что, блин, из-за денег все, деньги упираются, много. Продукты там те же, да? Ну, да. И ты сидишь и да. думаешь, блин, надо же что-то делать, где-то искать деньги. Апрель 2020 года. Это же вообще трэш был. А вот расскажи про интенсивы, вот у меня, когда мы с тобой переписывались, пытались договориться о встрече, ты рассказывал мне, что у тебя что у тебя сейчас поездка вот скоро будет куда-то, не в Москву 3 апреля, да?
1: В Москву 3, да.
0: Ну, ты была сейчас недавно. А была
1: в Красноярске.
0: Вот, а что ты там делаешь вообще, вот почему не в Петербурге, откуда еще в других городах тоже бывают какие-то... Движущий. Да,
1: очень много. Вот доп... Мы сейчас ездил как раз-таки в Красноярск на mm-hmm. фестиваль воздух Сибири. То mm-hmm. есть там собирались воздушники именно с северных городов. <свист> Они
0: там в шубах летают?
1: Да нет, там на самом деле теплее, чем сейчас в Питере. Да, но да. это
0: климат, может быть.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, просто в Питере что-то поменялось.
0: Ну, сейчас-то вообще непонятно,
1: что. Потому что там минус минус один-один. Тут я прилетела, снег, метели, и очень холодно.
0: Ну, там минус один-один, наверное, посуше, чем у нас. По что у нас минус один это вообще а, влажность высокая, из-за этого холодно. Ветер там. А там сухо, да?
1: Там сухо, Красноярск да, вообще. это вообще где? Красноярск это берег Енисея. Это вот.
0: Там, где Краснодар?
1: Нет, Краснодар – это, это южнее, чуть-чуть, да. мягко говоря. Mm. Вот, а там как раз-таки ну, такой северный район, и, mm. ну, к сожалению, не получилось посмотреть город. Вообще прям, не прям, прям посмотреть. Мы съездили, у меня вот первый день мы судили фестиваль, mm. судействие, второй день были мастер-классы. Тут Да. Mm. А второй день были мастер-классы тоже, с утра до вечера. Вела мастер-классы, да, mm. как раз таки и, и по воздуху, и по растяжке.
0: Там надо прям профессионалы уже были, или такие средние?
1: Были разные уровни разного уровня, были и профики, и ну, так, mm. любители, но ну, это называется, ну это средний такой продвинутый уровень, mm. и по полотному, по кольцу. Mm.
0: Прикольно. А как тебя вообще тут позвали, как там, ну ты общаешься просто в этом комьюнити, наверное.
1: Ну, как воздушный мир и как любой мир, да, творческий, он довольно-таки тесный. Все mm-hmm. друг друга знают, все все равно где-то, где-то mm-hmm. видели, где-то общались.
0: Ну а если новенький пришел и сразу выстрелил, типа, ты же его не знаешь еще? Или он по-любому начинает сначала с этих чатов?
1: Ну, при, ну, там не, даже не с чатов. То есть нужно Да, нужно по... поработать, повыступать, да, съездить на соревнования, поучаствовать, либо каким-то каким-то образом.
0: А ты выигрывала соревнования?
1: Были раньше, я участвовала в воздушно-спортивный эквилибр. это вот как раз-таки на воздушном реквизите. В цирковых фестивалях.
0: Конкурс для чего тебе нужен? Чтобы что-то доказать кому-то?
1: Это такой сложный, непростой вопрос, mm-hmm. потому что, с одной стороны, я понимаю, что я иду участвовать там, в фестивале и соревнованиях, mm-hmm. ну, просто участвовать, наверное, нет смысла идти на соревнования, можно просто сделать какой-то номер и, и выступать, да? mm-hmm. то есть все равно, видимо, потребность какая-то есть, да, там, хочется победить. Mm-hmm. Может быть, вот это вот какое-то чувство. Ну, мы все делаем ради, да, ради эмоций. Это. да. Но ну, да. если обращаться а к проигравшему, ну, конечно, расстроишься.
0: Но ну, ну, в любом длинный...
1: случае, да, это такое...
0: Ну и так это хуже тогда, чем а, вообще не участвовать. Лучше вообще не буду Но... участвовать, буду сидеть, думаю, что я лучше всех.
1: Но, с другой стороны, это очень хороший толчок к росту именно профессиональному. То да. есть, ты за какое-то время, да, за, продолжай, потому что когда в таком режиме, ну, назовем его вялотекущим, да, угу. пусть он даже и не вялотекущий, да. но когда ну, ты ни с, кем не сорев, да, ни с кем не соревнуешься, ты живешь в своей вот этой зоне угу. какой-то, да, ты развиваешься, но, ну, наверное, в меньшем ну да, ритме, да, в каком-то меньшем темпе. Да,
0: я, я а здесь, вот подумал,
1: когда ты понимаешь, что нужно показать да, какой-то максимум того, что ты можешь сделать, mm-hmm. ты и чаще тренируешься, и интенсивнее, mm-hmm. и какие-то креативные идеи. Скачки
0: у тебя быстрые, да, получается. Да. Что да. даже крупнее получается, так раз, 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 уже ради... там вот этой цели ты себя параллельно прокачиваешь, вот, просто для стабильной жизни, которая будет еще круче, чем была до этого. Да. Ну, да, прикольно. Ты даже лучше себя делаешь, даже если ты проиграешь. Да. То есть Глав... Глав... Есть. Главное
1: только вот не опять же, да, не сильно привязываться к этой победе эмоционально. Mm-hmm. Потому что если это будет сильным опустошением, да, которое, наоборот, откатит какое-то mm-hmm. время назад.
0: Ну вот как, помнишь, этот конфликт был недавно в спорте с фигуристками, mm-hmm. когда там нашим фигуристкам дали какое-то место, которое вообще не в тему, когда она так клево сделала. Хотя mm-hmm. я не понял, она наш падала все равно. Ну, в общем, она там все равно хорошо откатала. Да, и все равно супер прыжок. Да, все прям невероятный какой-то прыжок. Все равно ей не дали места. И от этого она может очень расстроиться.
1: Конечно. Мотивация может И вообще она мотивацию. может
0: перестать этим спортом заниматься. С другой стороны, да. это такой спорт на таком уровне, что там вообще нет. До... Ну, мне кажется, там все равно нужно себя. А, вот если ты уж пришел в такой спорт, надо короче, соглашаться с условиями чисто да, психологически. Но, си-
1: но сейчас-то вот из-за того, что да, опять же, спорт молодеет, У-у-у. сейчас наоборот, вот акцент делается на 14 лет, да, пока, пока еще там все рычаги дают выполнять там прыжки или какие-то элементы повышенной У-у-у. сложности. Поэтому, ну, наверное, для психики подростка это очень непросто ага. когда еще не, не сформировалось да ничего не закрепилось и тут такие но ну, это надо быть суперустойчивым.
0: устойчивым
1: угу. стрессоустойчивым да. я даже не представляю насколько
0: а ты считаешь стрессоустойчивым
1: мне кажется не очень
0: ты можешь психануть
1: ну я могу психануть но я обычно я психую внутри да, себя до да, дома могу психануть но в целом нет я стараюсь понятно что держать
0: ну угу. вот такое... держать тоже знаешь не очень хорошо
1: ну, я а я стараюсь за внут... временем внутренний к себе себя привести
0: а, к какой-то стабильности ну да, угу. ну да то есть я контролирую контролирую себя хотел спросить про электрический костюм <laughs> помнишь у тебя был такой костюм электрический который тебя током бьет
1: а, да.
0: А что это за костюм вообще? Можешь вкратце рассказать, для чего он... Он А-а-а. типа тебя заряжает, как железный человек. Это ну.
1: вид тренировки. Uh-huh. Когда ты дополнительно, то есть ты выполняешь какое-то упражнение, и дополнительно идет э, стимуляция да, каким-то микротоком. Ты чувствуешь? Но на самом его? деле он очень ощутимый такой, да. Если uh-huh. поставить сильно, то там сжимает, ну, довольно-таки сильно, мышцы сокращаются, и это дает... Ну, просто током, эффект. да. Тебя бьют. да дает эффект там усиления того упражнения, которое ты делаешь.
0: А-а-а. А не легче несколько раз его больше сделать просто?
1: Ну а здесь все рассчитано на то, что в современном мире, да, там у нас не так много времени нужно много, много mm. успеть и mm. тут тренировка занимает полчаса вместо там не знаю полутора а
0: прикольно кстати вот это интересно
1: поэтому здесь блин да. как
0: все ускоряется насколько мы все быстро все делаем да это вообще же mm. жесть понятно теперь хоть буду знать что это за костюм я просто думал что ты его надеваешь под одежду обычно и ходишь по городу типа энергичнее знаешь типа как... mm-hmm. такой.
1: <laughs> ну наверное это было бы классно но да нет. Нет, да.
0: <свят> Просто ты вот ездишь в разные города, вот сейчас в Москву поедешь еще. И я подумал, что сейчас же вроде такое время, ну, неактивно, не декабрь какой нибудь а ты, тем не менее, продолжаешь ездить на всякие фестивали, мастер-классы. Небольшая же конкуренция среди гимнастов. Вы же вот часто группами вообще выступаете и дружите, да. скорее всего, да? Да. Со всеми. Да. Потому что...
1: В основном все, да, в хороших взаимоотношениях. И на самом деле как бы, Вот миф о том, что кто-то у кого-то там что-то украдет заказ, ну, условно, mm-hmm. да, на люб... но найдется свой заказчик, да, свой организатор, да,
0: mm-hmm. любого
1: Бог, mm-hmm. Просто главное в своей голове это понять и расставить.
0: Да, клиент найдется для любого,
1: да, да.
0: Ну, просто вот вы часто еще вместе, там, вот на стаграфик, например, на этом видео, у тебя... Фотки, что сегодня мы вместе, и там раз, там, шесть человек ну, на фотографии, может быть, и все вроде бы как-то и сольно могут выступать, но при этом вы не против, и в одном, вы как-то совместный номер тоже репетируете, или каждый сам по себе на полотно?
1: Естественно, репетируем, то есть если есть, uh-huh. есть, есть определенная, да, там, как опри- дают определенную музыку, определенную задачу, uh-huh. там, сценическую, творческую, и нужно... Сделать. Собираемся, тренируемся.
0: Ну, а что вам говорит режиссер например, говорит, нам нужно, чтобы вы просто полетали, вот если бы я был, да, ну, и вы полетаете просто, а как он вам ставит? Говорит, что, оно должно быть, что, вот какие слова он вам ставит, чтобы вы такие, ну, вот здесь вот руку вот так вот повернули, или как это?
1: Но в основном это сводится к задачам там, по музыке. Допустим, что вот на вот эту часть у нас происходит э, да, там, динамическое, динамическое шоу, там, mm-hmm. или что-то, что-то на сцене происходит, может быть, на экране. Mm-hmm. Э, нужно сделать что-то мощное, mm-hmm. эффектное. В
0: целом, если ты просто поднимешься наверх уже, это эффектно. Но должна быть какой-то выброс или как ты это называешь? Обрыв. Обрыв, да, это уже опасно вообще.
1: Да, здесь нам нужно, чтобы была там, допустим, звезда, А-а-а. форма звезды, либо ну, как задается какой-то конкретный образ, и num. уже вот этот под этот образ...
0: Под и вы вместе как-то соединяете, что- ch- <аст hardships> вtake, чтобы звезда была, или поодиночке <клес> просто звезду показываете вот так, <т United> в разные стороны руки делаете. <finishes> <б> <laboratory>
1: Нет, ну, это в зависимости, опять же, от поставленной задачи, можно и поодиночке, ну, просто для... с точки зрения элементов это возможно сделать.
0: Ну, круто, слушай. вообще, это, конечно, необычное такое искусство, и очень редкая, скорее всего, а, ну, очень редкая профессия, да, в целом, когда вот так, наверное, в Питере, наверное, человек двадцать максимум, да, Ну,
1: сейчас, ну, примерно, да, но сейчас это очень активно развивается,
0: Спасибо большое, что пришла ко мне на подкаст, было приятно с тобой пообщаться, и очень э, редко можно взять вот так с человеком вживую встретиться, и именно для этого разговора не просто там пересечься на мероприятии и поболтать, а именно осознанно подойти к тому, что мы с тобой встретились и поговорили на ту или иную тему, я думаю, многим будет приятно послушать нас и сделать себе какие-то интересные выводы.
1: Спасибо, что пригласил, была очень рада встретить.
0: Спасибо, пока-пока.